0: Bueno, yo no sé si usted está listo para compartir la palabra de Dios. No me dijeron qué tiempo tengo, pero hoy es viernes. Y aquí no hay toque de queda, ¿verdad? En Puerto Rico hay toque de queda, aquí no hay toque de queda, así que aquí no hay problema. Hoy es viernes y cuando yo entraba por ahí y estaban cantando millares y millares, había una, una atmósfera tan fuerte del Espíritu Santo Yo no vi gente corriendo Yo no vi gente gritando Pero la atmósfera del Espíritu de Dios estaba activa Porque lo mismo se mueve Dios en el ruido y en el trueno Que en el silbo apacible Y en lo sublime se mueve el Espíritu Santo Y yo creo que no podía haber un mejor tema para esta celebración que la presencia de Dios, gloria a Dios Y lo que estamos viendo es precisamente la manifestación De la presencia de Dios en la vida de la iglesia Y yo quiero hablar sobre eso en esta noche Manifestación de la presencia de Dios Y quiero que usted vaya conmigo a la escritura Y consideremos el capítulo 33 del libro de Éxodo En el Éxodo se narran muchas cosas, de hecho el Génesis se comenzó a narrar teológicamente a partir del Éxodo Cuando Dios libera al pueblo y lo saca de tierra de servidumbre En ese trayecto en el desierto el Espíritu de Jehová comenzó a darle palabra al Escritor Para que narrara teológicamente lo que en el Génesis hoy nosotros podemos conocer pero pasaron muchas otras cosas en ese trayecto y yo quiero utilizar este pasaje bíblico para invitarles a que nos vayamos en un viaje maravilloso. Yo voy a hablar hoy sobre la manifestación de la presencia de Dios. Mañana yo voy a hablar sobre el tema, regresemos. Y estoy listo para cerrar el domingo hablando de la presencia de Dios otra vez. Yo no sé lo que Dios va a hacer este fin de semana, pero yo estoy en la expectativa... De que habrá un rompimiento profético En el mundo espiritual a favor de esta casa Yo no sé si usted se ha dado cuenta Que el círculo se está cerrando Que el tiempo de la definición No está por llegar El tiempo, Pastor Recinos El tiempo de la definición No lo estamos esperando El tiempo de la definición Ya llegó y el COVID-19 no vino al planeta A provocar avivamientos Gracias por su entusiasmo El COVID-19 no vino a provocar avivamientos El COVID-19 vino a revelar el corazón de la gente Porque avivamiento no viene por causa de una pandemia Avivamiento no se produce por causa del miedo que algo pueda causarnos Avivamiento es el resultado del arrepentimiento y de volvernos a Dios Y yo creo que lo que la iglesia a nivel internacional, a nivel del planeta está viviendo Es precisamente una maravillosa y profética oportunidad de entrar en una atmósfera de manifestación De la presencia de Dios Escúchenme Dios tiene tres atributos Supremos entre otros Pero entre todos los atributos de Dios Hay tres atributos supremos Entre ellos Dios es omnipotente Dios todo lo puede Número dos Dios es omnisciente tiene la capacidad de conocerlo todo La Biblia dice que antes que usted y yo pensemos Ya Dios sabe lo que vamos a pensar Absolutamente todo está bajo el dominio De la mente de Dios Y en tercer lugar Dios es omnipresente Tiene la habilidad de estar en todo lugar A un mismo tiempo Eso habla de presencia pero escúcheme, yo no voy a hablar de ese tipo de presencia esta noche. Porque aunque Dios está en todo lugar a un mismo tiempo, Dios no se manifiesta en todo lugar al mismo tiempo. ¿Sabía usted que en el punto de droga Dios está? ¿Sabía usted que en la barra donde están los borrachos y las borrachas, Dios está? ¿Sabía usted que en los prostíbulos Dios está? No, no me juzgue mal por favor, no me juzgue mal Si Él es omnipresente Él está en todo lugar Pero qué interesante es que en el prostíbulo Dios no se puede manifestar En la barra Dios no se puede manifestar No porque no pueda Simplemente Él no va a violentar El pensamiento y la decisión del hombre Pero qué bueno es saber Que donde su nombre es invocado Su presencia es manifestada Aleluya Qué bueno es que donde se invoca su nombre Él se manifiesta y cuando Él se manifiesta Lo hace no simplemente para alegrarnos el corazón Lo hace para transformarnos la vida Vamos a la palabra de Dios Yo empecé a predicar ya Éxodo capítulo 33 Versículos 12 al versículo 18 Lo tiene conmigo lo leo en la nueva versión internacional. Mire cómo dice la escritura. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo. En el original, amigo significa conoces mi nombre. En otras palabras, Moisés le está diciendo a Dios, también me has dicho. Que tú conoces mi nombre y que cuento con tu favor Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga Así sabré que en verdad cuento con tu favor Ten presente que los israelitas son tu pueblo Yo mismo iré contigo y te daré descanso respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Moisés no está hablando de ser mejor Moisés está hablando de ser diferente Está bien Haré lo que me pides Le dijo el Señor a Moisés Pues cuentas con mi favor Y te considero mi amigo Déjame verte en todo tu esplendor Insistió Moisés, la nueva traducción viviente Parafrasea ese versículo 18 de la siguiente manera Moisés respondió, te suplico que me muestres Tu gloriosa presencia Padre es tu palabra la que he leído esta noche Y es tu palabra la que voy a compartir con tu pueblo Tú eres el Señor que revela tus propósitos eternos Y manifiestas el poder de tu espíritu Trayendo convicción, salvación y libertad al corazón Al espíritu y al alma de la iglesia Yo hablo tu palabra y tu espíritu santo se manifiesta Con milagros, con señales y con prodigios En el nombre de Jesús Tome su lugar en la presencia del Señor Manifestación de su presencia es interesante que nos tomemos la oportunidad en esta ocasión De reflexionar con respecto a lo relevante que se torna en esta temporada El que la iglesia pueda entrar en otra dimensión de fe, en otra dimensión espiritual Históricamente la iglesia ha enfrentado diversas circunstancias Históricamente la iglesia ha enfrentado experiencias que la, la han confrontado con firmeza y con autoridad Pero históricamente hemos visto la mano poderosa de Dios Interviniendo en la vida de los pueblos A lo largo de las historias usted puede llegar a la conclusión De que cada generación ha enfrentado su crisis Cada generación ha tenido que enfrentar su dolor de hecho somos el producto de crisis que hemos enfrentado Que han ido formando nuestro carácter, han ido formando nuestra personalidad Han ido formando nuestra forma de vida, han ido definiendo de alguna manera Lo que hoy somos como pueblo y como nación, somos el resultado de historias somos el resultado de vivencias, somos el resultado de lo que hemos tenido que enfrentar a lo largo de nuestra vida Muchas de las experiencias vividas no pedimos vivirlas pero las vivimos Otras tantas son el resultado de nuestras propias y personales decisiones porque la vida se vive a base de decisiones Usted y yo somos el producto de la decisión que tomamos ayer De hecho estamos aquí hoy no porque nadie nos obligara Sino por pura convicción de fe Hoy Dios nos da una gran oportunidad en medio de esta celebración Para que nos miremos en el espejo de la escritura Vivir la manifestación de la presencia de Dios es mucho más que una experiencia mística o religiosa Vivir la manifestación de la presencia de Dios es mucho más que una expresión corporal O una práctica litúrgica bien diseñada, no es malo hacerlo no es malo programar, no es malo diseñar, pero la manifestación de la presencia de Dios trasciende el pensamiento, la mente y el programa humano. Vivir la manifestación de la presencia de Dios es mucho más que utilizar un vocabulario a la moda. Un vocabulario que pudiera sonar atractivo al oído de la gente, un vocabulario que pudiera sonar atractivo al corazón de alguien que necesita escuchar una palabra positiva y ciertamente la escritura es, contiene palabras positivas. No es un libro de positivismo Pero carga una palabra positiva Que no es simplemente una palabra hueca o vacía Sino una palabra que viene acompañada Con un elemento adicional Que provoca transformación y libertad En la mente humana Vivir la manifestación de la presencia de Dios Es mucho más que una práctica Que se mueve como una nueva ola o como una nueva forma de hacer iglesia, si usted analiza los años que han venido pasando Se ha dado cuenta de cómo la iglesia ha evolucionado en la tecnología Cuando yo me criaba nada de esto existía, no es que yo sea viejo, es que ha habido una, un avance Los ministerios de música de las iglesias Han evolucionado y gloria a Dios Por la excelencia, gloria a Dios Por el profesionalismo, gloria a Dios Por las puertas que se han abierto En la tecnología, gloria a Dios Porque mientras yo comparto esta palabra Con usted a través de las redes también Están siendo ministrados por esta palabra Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo pero la manifestación de la presencia de Dios Trasciende todo eso, nada de esto tendría sentido Auditorios como este, plataformas como estas Sistemas como estos no tendrían sentido Si no le diéramos el espacio que requiere El Espíritu Santo en medio de nuestras reuniones Y en medio de nuestra vida como iglesia no podemos pasar por alto Que lo único que nos define Como iglesia de Cristo Es precisamente la manifestación Del Espíritu Santo En la vida de la iglesia cuando el Espíritu Santo está en la vida de la iglesia Algo tiene que pasar El que llega cautivo no se puede ir cautivo El que viene enfermo no se puede regresar a, a su casa enfermo El que viene atribulado no se puede regresar atribulado El que viene con pensamientos suicidas No se puede ir de aquí con la decisión tomada Tiene que irse de aquí Transformado por el poder del Espíritu Santo Que se mueve en medio de la vida de la iglesia Hablar de la presencia de Dios es hablar del cabo de Dios, de la gloria de Dios y gloria de Dios no es una palabra que se expresa, es una manifestación que se ve No es cantar de la presencia de Dios, no es enseñar de la presencia de Dios no es ministrar la presencia de Dios Es disfrutar la presencia de Dios Es vivir la presencia de Dios Es palpar la presencia de Dios Es estar sumergido en la dulce experiencia De la presencia de Dios en nuestra vida so, Yo no tengo que venir a auditorios como este Para poder encontrarme con la presencia de Dios Porque todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo Vive en la presencia de Dios esta mañana usted se levantó Y se levantó en la presencia de Dios Se tomó el café y mientras lo tomaba Se tomaba el café en la presencia de Dios Mientras se montó en su vehículo Para ir a trabajar Lo hacía en la presencia del Señor Porque usted y yo fuimos diseñados Para vivir en su presencia Cuando hablamos de presencia de Dios Estamos hablando de la reputación del Espíritu Santo revelada a la vida de la iglesia. Habla de reputación o habla de opinión. Habla de manifestación del esplendor y de la magnificencia de la presencia divina en la vida de la iglesia. Hablar de manifestación de la presencia de Dios es hablar de una manifestación evidente y palpable. De los atributos, de las perfecciones y de las Excelencias de Dios, gloria es su presencia Manifestada con señales y con demostración Indubitable de que Él está con nosotros Si fuéramos a testificar lo que Dios ha hecho Todos concluiríamos que estamos aquí hoy porque Él se ha complacido en preservarnos la existencia ¿Será que somos más bendecidos que aquellos que han fallecido? No, Escúcheme, No podemos limitar la presencia o la bendición del Señor a base de lo que vemos o no vemos porque la Biblia establece que usted y yo ya fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Y sea que yo viva o que muera, soy bendecido. Lo mismo decían los que ya no están. Sea que yo viva o muera, yo soy bendecido. Porque el Dios de la iglesia es el Dios de la vida. Y si vivo, estoy bendecido. Y si muero, muero bendecido. Porque me llegó el momento. Pero le tengo una buena noticia. Usted no se va a morir en la víspera. No ande por ahí huyéndole a la muerte Aunque cuídese de ella Gracias por su entusiasmo No, no, no Una cosa es andar huyendo Y otra cosa es cuidarse El creyente maduro es Es pertinente en lo que hace Hacemos lo que tenemos que hacer Hacemos provisión para el día malo Usamos la mascarilla nos desinfectamos las manos pero eso no lo hacemos porque tengamos miedo, eso lo hacemos porque somos sabios No vamos a andar por la vida como huyéndole a un enemigo que quiere matarnos No, vamos a andar por la vida en la presencia de Dios Porque la presencia de Dios está conmigo La presencia de Dios está en mí La presencia de Dios me rodea La presencia de Dios está debajo de mí Está arriba de mí Y nada me puede tocar A menos que el Padre Eterno dé permiso Celebre la presencia del Señor esta noche Celebre la presencia del Señor A lo largo de la historia La presencia de Dios se hizo presente En los momentos más importantes La función fundamental De la presencia de Dios Era precisamente confirmar Los pactos que el Señor iba estableciendo Con su pueblo Fue precisamente lo que ocurrió Por ejemplo cuando Israel recibió Las tablas de la ley la Biblia dice en Éxodo capítulo 19 versículo 16 En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos Y una densa nube se posó sobre el monte Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar A todos los que estaban en el campamento No era otra cosa que la presencia de Dios la presencia de Dios había llegado al campamento La presencia de Dios había rodeado el campamento Y los que estaban en el campamento Estaban temblando pero no de miedo Estaban temblando porque ante la presencia de Dios Tiembla la tierra Aleluya Ahora la máxima expresión De la manifestación de la presencia de Dios En el mundo Precisamente ocurre cuando es enviado Jesús a la tierra, Jesús es enviado para transformar el sistema en el que todos nosotros íbamos a vivir en un momento dado. Jesús fue enviado a la tierra no a establecer un gobierno terrenal, sino a establecer un rey, un gobierno eterno. El reino de los cielos fue establecido con la llegada de Jesús El mensaje de Jesús era sencillo Jesús se paraba en los lugares y declaraba El reino de los cielos entre vosotros está Y él no hablaba de un lugar geográfico Él hablaba de un lugar que era establecido con una atmósfera espiritual Yo creo que esa atmósfera la iglesia la tiene esa autoridad que Jesús tenía Le fue delegada a la iglesia Y usted tiene autoridad para llegar al hospital Y establecer el reino Usted tiene autoridad para pararse en el supermercado Y establecer el reino Usted tiene autoridad para llegar al comercio Y establecer el reino de Dios Porque el reino de Dios no se establece Por lo que yo digo Sino que se establece por lo que yo cargo Aleluya Aleluya la iglesia no tiene poder Por lo que hace La iglesia tiene poder Por lo que es La iglesia no tiene poder Por lo que hace La iglesia tiene poder Por lo que es No es lo que yo pueda decir Es lo que yo pueda testificar no es lo que yo pueda proclamar Es lo que yo pueda demostrar con una vida Que manifieste la presencia de Dios en mí Necesitamos una iglesia proactiva en esta temporada Estamos enfrentando desafíos que ninguna otra generación En la era moderna había enfrentado Somos la generación que escribirá una página en la historia Que si Cristo no viniera en los próximos en las próximas décadas Los que vengan tras nosotros Quedarán asombrados por lo que lean Pero no quedarán asombrados Porque leyeron de una pandemia No quedarán asombrados Porque leyeron de una crisis económica No quedarán asombrados Porque leyeron de crisis política Quedarán asombrados por la manifestación De la gloria de Dios En esta generación Hay que levantarse a proclamar El reino del Señor una vez más no le vamos a tener miedo a las circunstancias Nosotros cargamos algo que el mundo necesita La iglesia no tiene poder por lo que hace La iglesia tiene poder por lo que es Y escúchame bien porque no puede haber presencia Y manifestación de la presencia de Dios En la vida de la iglesia si no practicamos El evangelio correcto yo tengo que ser honesto esta noche en este altar Y hablar una realidad Mucha gente está disfrutando un evangelio diluido Un evangelio acomodado a mis propios y personales intereses Un evangelio que está obviando la supremacía de Dios Un evangelio que está obviando lo que Dios habló Porque con Dios no se negocia, a Dios se le obedece pero estamos viviendo un evangelio que está siendo diluido, está siendo filtrado de alguna manera. Hemos estado negociando con la con la santidad de la palabra. Hemos estado negociando con la santidad del Espíritu Santo por causa de la comodidad que estamos persiguiendo pero hoy yo he venido a decirle a una iglesia madura, a una iglesia pertinente, a una iglesia que hoy está celebrando la manifestación de la presencia de Dios por los pasados 15 años, que si Dios nos ha traído hasta aquí, el mismo que nos ha acompañado hasta hoy, caminará con nosotros el próximo tramo. Y hoy aunque venimos a celebrar 15 años de victoria También venimos a proclamar que los próximos días Serán los mejores y más gloriosos para la gloria del Señor <risa> Evangelio es mucho más que una apariencia Es mucho más que una liturgia Es mucho más que una tradición Es mucho más que un dogma aprendido Y repetido de generación en generación Escúcheme yo sé que todo el mundo quisiera disfrutar la manifestación de la presencia de Dios, pero la, pre, la manifestación de la presencia de Dios no está diseñada para todo el mundo. La manifestación de la presencia de Dios está diseñada para aquellos que acepten el desafío de vivir a la luz de lo que Dios establece. Yo creo que Dios está jamaqueando El fundamento de la iglesia en este tiempo No para destruirla sino para despertarla No puede haber revelación Si no hay contacto con la fuente de la revelación No puede haber manifestación de la presencia de Dios Si no hay transformación interna En el corazón, en el espíritu Y en el alma del individuo no puede haber manifestación de la presencia de Dios Si no estamos enfocados y enfocadas Y con el oído afinado y sensible a la voz del Espíritu Santo Escúcheme Dios continúa hablando Habló en el pasado, está hablando hoy Y mañana va a seguir hablando La voz de Dios nunca va a dejar de escucharse Así que el problema no es que Dios no habla El problema es que nosotros debemos Afinar el oído a la voz de Dios Y en una cultura y en una era moderna Donde hay tantas voces Se hace pertinente e imperativo Que la iglesia se detenga No para entrar en un pensamiento pasivista En un pensamiento de, de inercia Sino para volver a, a redescubrir La voz del Espíritu Santo no, 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 no tenemos que irnos a coger clases De cómo opera Satanás Yo no necesito saber cómo opera Satanás Yo lo que necesito es discernir la voz de Dios Y aprender a identificar la voz de Dios Porque cuando yo aprendo a identificar la voz de Dios Toda voz que no se parezca a esa no viene de Él Necesitamos una iglesia que se atreva a levantarse En el poder del Espíritu Santo en esta temporada y que abrace una oportunidad profética Como la que vivimos Si hay un buen tiempo para la iglesia Es este, pudiera sonar Contraproducente, pudiera Sonar alocado Lo que estoy diciendo, pero a mayor crisis Mayor oportunidad para la iglesia Y nuestro mundo Está en crisis Incluso Aún personas que profesan lo mismo que profesamos. Están viviendo escondidos por causa de la crisis que les ha tocado. Pero Dios siempre tendrá a alguien que se atreva a aceptar el desafío. Dios siempre tendrá A un remanente que se atreva a abrazar Una oportunidad Y en medio de lo que vivimos Como, como nación En medio de lo que vivimos como, como el mundo en el que estamos Es una oportunidad de Dios Para levantarnos con un mensaje De autoridad, un mensaje relevante Un mensaje de impacto Un mensaje pertinente Que le grite a las naciones De la tierra que Jesucristo Es el Señor Jesucristo es el Señor Ahora escuche esto con cuidado Se hace pertinente que nosotros identifiquemos Algunas características De que Dios está ¿Cómo yo voy a identificar que Dios está? Es interesante porque Yo no necesito escuchar a Dios Para saber que Dios está yo no necesito sentir a Dios para saber que Dios está Yo lo que tengo que hacer es creer que Dios está Lo escuche o no Dios está, lo entienda o no Dios está Lo vea o no lo vea Dios está porque yo no estoy sujeto a lo que veo Yo estoy sujeto a lo que creo la iglesia contemporánea debe sumergirse En las profundidades del Espíritu Santo Para crear convicción profunda En medio de lo que vivimos En panoramas oscuros En noches que parecen no tener final En noches de lágrimas eternas Donde usted y la almohada dialogan entre sí Donde pareciera ser que la tormenta no se va a acabar donde pareciera ser que la tierra no dejara de temblar Donde pareciera ser que las noticias diarias Se tornan más complicadas día a día Es en ese eh, escenario, es en ese panorama Es en esa plataforma que Dios está listo Para recordarte que Él está wow. Dios está En tus noches oscuras Dios está En tus crisis existenciales Dios está en tu cansancio emocional Dios está. En tu incertidumbre Dios está. En tus preguntas sin contestación Dios está. En tu cansancio físico Dios está. En tu cansancio emocional Dios está. Cuando lo entiendes Él está. Y cuando no lo entiendes Él está. Cuando lo ves Él está. Y cuando no lo ves Él está. Cuando lo sientes Él está. Y cuando no lo sientes Él está. Y Bendice alma mía, Jehová y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Él está en medio de las noches frías y no hablo del clima, del clima sabroso que ustedes disfrutan hoy. Hablo en sentido figurado de noches frías donde no tenemos un abrigo para guarecernos en las noches solitarias donde no contamos con el abrazo de alguien que pueda acompañarnos en nuestro dolor, donde aparenta ser que todos nos dejaron donde aparenta ser que nadie nos entiende Donde aparenta ser que todo está a punto de terminar Ahí de repente aparece en el panorama de mi vida tenebrosa La experiencia recibida del Espíritu Santo Recordándome yo estoy contigo Que hay cosas que yo no entiendo Hay cosas que yo no entiendo No hay teología, no hay seminario que pueda explicarnos Preguntas que con frecuencia nos hacemos ¿Por qué mueren unos y por qué no mueren otros? ¿Por qué a mí y no a otros? ¿Por qué a otros y no a mí? ¿Alguien ha estado ahí? Tratando de comprender la mente de Dios Y el que trata de comprender la mente de Dios Entra en un abismo o cae en un abismo en el que no encuentra fin sabe por qué Porque la mente de Dios es insondable Usted y yo conocemos de Dios Lo que Él se complace en revelarnos de Él por eso es que no podemos eh, meter a Dios en una burbuja porque Dios es el ser que tiene control de todo y de todos todo se debe a Él y todo es por Él y todo es para Él simplemente nosotros caminamos en el mar de esta vida navegamos en el mar turbulento de esta vida pero en medio del mar turbulento Jesús aparece en mi barca en medio del dolor Jesús aparece para abrazarme, para recordarme Para susurrarme al oído que Él está conmigo Y que no me ha dejado A Dios no se le sirve Porque se le entienda amada iglesia A Dios se le sirve Porque Dios es Dios A Dios no se le obedece Cuando entendemos y cuando queremos A Dios se le obedece Porque Él es Dios Y Él no está sujeto a nosotros Nosotros estamos sujetos a Él nuestra vida está en sus manos Nuestra familia está en sus manos Nuestra salud está en sus manos Nuestra economía está en sus manos Lo que fui ayer estuvo en sus manos Lo que soy hoy está en sus manos Y lo que seré mañana Él ya lo sabe Por eso es que el futuro de la iglesia No, no, no es un futuro incierto En este sentido Yo no lo conozco Pero si yo estoy en las manos del Señor Mi futuro en el Señor Está seguro sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. Vale la pena preguntarnos cuál es la razón de la manifestación de su presencia. ¿Cuál es el enfoque al querer disfrutar la presencia de Dios? No solamente la presencia de Dios está disponible para nosotros, sino que está disponible para otros a través de nosotros. No nos salvaron para que nos quedáramos quietos No nos ungieron con el poder del Espíritu Para, para alimentarnos a nosotros mismos Hay una manifestación de la, de la presencia de Dios En nuestra vida por, porque hay otro que necesita ser sanado Hay otro en Houston cerca de ti Que necesita escuchar que lo que Cristo hizo contigo Hay alguien cerca de tu vecindario Que necesita escuchar que si Dios lo hizo contigo Lo puede hacer con Él si Dios te salvó a ti siendo quien eras Hay otro que también puede ser alcanzado Por el mismo amor transformador Entonces hace falta una iglesia Que sea una iglesia proactiva Una iglesia enfocada Una iglesia pertinente Y que ante los retos y desafíos Que presenta la vida esté lista para asumir un rol protagónico La iglesia tiene que salir a la calle La iglesia tiene que seguir siendo quien es Nosotros no vamos a estar pulseando Con el sistema político No vamos a estar pulseando Con el sistema del mundo Porque el mundo va a seguir siendo mundo Sí. Claro Lo que estoy diciendo No debe alimentar La indiferencia de nadie porque el trabajo de la iglesia Tiene que seguir siendo Un trabajo pertinente y proactivo Para tocar a los más que podamos tocar Pero los sistemas de la tierra No van a cambiar Ahora si el sistema de la tierra No va a cambiar la iglesia Tampoco debe cambiar la iglesia tiene que seguir siendo quien es Y proclamando el mensaje salvador El mensaje restaurador El mensaje perdonador El mensaje de esperanza El mensaje de oportunidad Porque si el Señor nos alcanzó a nosotros Está listo para extenderle la mano a otro Y levantarlo de igual manera No se puede hablar De manifestación de la presencia de Dios Sin presentar evidencia de las marcas del evangelio en nosotros si usted no ha cogido ni una pedra por el evangelio hablo en sentido figurado verdad porque en estas áreas no tiran piedra pero si usted no ha sido golpeado por simplemente servir al Señor usted no está listo para testificar de la manifestación de la presencia de Dios porque si usted no ha sido señalado por lo que cree Es que nunca ha testificado lo que cree Si usted no ha sido señalado, juzgado, maltratado, criticado Por su fe es que nadie conoce su fe hmm. Entonces yo no puedo testificar de algo que yo no he vivido yo no puedo manifestar la presencia de Dios Si no presento evidencia De las marcas del Evangelio Que llevo en mi cuerpo, en mi familia En mi finanza, algo yo tengo que tener Para testificarle a alguien Lo que el Eterno hizo en mi vida Y en la vida de los míos Me parece que responsablemente Debemos Hacernos un examen introspectivo, mirarnos por dentro esta noche. Cerrar el ojo físico y abrir la óptica del Espíritu. Y observar dónde estamos parados en la historia. Que el Señor nos permite escribir en esta temporada. ¿Sabe por qué? Porque gloria a Dios por los líderes. De hecho los honramos y reconocemos a líderes políticos y religiosos que han tenido la intención de bendecir la nación a la que sirven. Apreciamos su esfuerzo, apreciamos su entrega. ¿Sabe por qué? Porque todavía yo creo que hay gente seria en los sistemas de gobierno. Hay que buscarlos con lupa, pero yo creo que los hay. ¿Sí o no? A mí me parece que todavía hay gente respetuosa En los sistemas de gobierno, me parece que todavía Hay gente responsable e íntegra y sobre todo Hay gente con temor a Dios en las altas esferas Gubernamentales, claro que sí, me parece que hay Gente que pudieran hacer la diferencia, pero ¿Sabe qué? Hay una gran realidad y es que el rol De la iglesia es un rol indelegable. Por eso es que cuando usted va a votar. Cada cuatro años. Usted no va a votar por un ministro. Gracias por su entusiasmo. Usted va a votar por un político. Y los políticos esos son. Políticos. Y la política es el arte de gobernar y caerle bien a la gente. Muy raras veces usted verá a un político llevarle la contraria a la gente que votó por él. Entonces, el rol de la iglesia es un rol que usted y yo debemos entender y tenerlo presente, es un rol indelegable, no... No, no es el gobierno, no son las entidades sociales No son las entidades sin fines de lucro No son las entidades que se levantan Para hacer obras sociales, no Es la, la iglesia de Cristo la que carga el poder La autoridad, la presencia de Dios Para transformar la nación, la ciudad, el pueblo Una iglesia que vive la manifestación De la presencia de Dios Trasciende cualquier realidad humana presente una iglesia que vive la manifestación de la presencia de Dios Tiene el carácter y la determinación para enfrentarse a todo lo que vaya en detrimento de la santidad de Dios Una iglesia que vive la manifestación de la presencia de Dios No negocia los principios bíblicos ni por fama, ni por fortuna, ni por reconocimiento humano una iglesia que vive la manifestación de la presencia de Dios Es una iglesia profética que camina en la palabra de Dios Una iglesia que vive la manifestación de la presencia de Dios Tiene discernimiento De hecho el discernimiento es el mayor capital de la iglesia en tiempo de crisis Una iglesia que vive la manifestación de la presencia de Dios Entiende su rol porque la iglesia es la comunidad del reino está conmigo el reino es el sistema de gobierno de Dios en la comunidad del reino por eso la Biblia dice que usted y yo no somos de este mundo estamos en el mundo pero no somos de este mundo Estamos de pasada en el mundo Somos peregrinos y extranjeros Nos pusieron aquí para marcar la diferencia Nos pusieron aquí para, para cambiar Y transformar el corazón de alguien Una iglesia que vive la manifestación De la presencia de Dios Es una iglesia de fe Y la fe es el prerequisito Para disfrutar la manifestación De la presencia de Dios La Biblia dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Ahora la importancia de la manifestación De la presencia de Dios Es esta Cuando un árbol Se ha despojado De su follaje Perdió su gloria Cuando la moral De una nación es Dudosa Esa nación ha perdido su gloria Cuando sacas un pez del agua No tendrás que matarlo el pez morirá porque fue diseñado para vivir en el agua. Cuando arrancas una planta de la tierra no tendrás que matarla porque al sacarla de su hábitat la planta morirá por sí sola. Cuando el ser humano vive lejos de la presencia de Dios no habrá que matarlo, hace rato que murió. Cuando la vida cristiana pierde su celo espiritual Perdió su gloria Y escúcheme bien por favor Porque perder la gloria O perder la experiencia de disfrutar La manifestación de la presencia de Dios Es la peor pérdida ¿Sabe por qué? Porque esa pérdida está ligada a la eternidad y usted y yo estamos como aves de paso por la tierra Pero cuando el Señor decida llamarte a su presencia La vida no termina con la muerte Para bien o para mal la vida no termina con la muerte La muerte es simplemente un, un cambio de dimensión de vida Porque antes de que usted fuera quien es ya usted era en Dios Dios no anda improvisando ni con usted ni conmigo Él nos plantó en la tierra en esta temporada Porque en esta temporada Él quería manifestarnos su gloria En esta temporada Él quería impactarnos con su manifestación En esta temporada Él quería que tuviéramos una experiencia Poderosa con la presencia del Espíritu Santo El intento de Satanás es hacernos vivir sin disfrutar la manifestación de la presencia de Dios Santo Dios hay una presencia fuerte del Espíritu Santo en este lugar hmm. En los días de Elí dice la Biblia que el arca representaba la presencia de Dios Y cuando le anunciaron que fue capturada ¿Sabe qué le pasó? Se desplomó y se murió. La mujer de fines, al saber la catástrofe, dio a luz un hijo y su hijo se murió. Y al morir le pusieron por nombre al hijo Icabot, que significa la gloria Perdida sin la presencia de Dios a mí me parece que ante el desafío que presenta nuestro mundo estamos listos como iglesia para que en medio de celebraciones como estas emerjamos en una autoridad mayor del Espíritu Santo para impactar positivamente nuestras naciones, nuestras ciudades y nuestro mundo. ¿Sabe algo? Por más ruido que haga el infierno, la iglesia tiene autoridad sobre él. Lo voy a repetir esta noche. Por más ruido que haga el infierno, la iglesia tiene autoridad sobre él. Las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero habla de una iglesia que se atreva a vivir La manifestación de la presencia de Dios Yo quiero que usted se ponga en pie conmigo por favor hmm. Y ahí dónde está Usted cierre sus ojos Hay algo que el Espíritu Santo está haciendo En medio de esta atmósfera esta noche El Espíritu Santo está soplando sobre este auditorio. Y no lo está haciendo ahora, lo está haciendo desde que esta experiencia comenzó en el día de hoy. Hay un fluir del Espíritu libertador, restaurador, renovador, transformador, libera, libertador. ¿Y sabe a qué nos está llamando el Espíritu Santo? A que desarrollemos hambre por su presencia Él está listo para que nos enamoremos de Él Necesitamos volver a respetar la presencia de Dios en nuestra vida Necesitamos volver a darle el lugar a la presencia de Dios En nuestro sistema de vida Necesitamos volver a darle el espacio al Espíritu Santo para que se manifieste en nosotros.